0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, Sí, hoy es jueves y yo, yo soy Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, ya saben que nací en una jornada como esta, así que cada jueves celebro el regalo de la vida, el hermoso y complicadísimo regalo de la existencia. Además, el jueves ha amanecido muy soleado, muy cálido, con poca brisa, aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 para que entre algo de fresco informativo, para refrescar la jornada y sobre todo para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 10 de junio de 2021 aquí en Cuba. Hoy hoy voy a empezar hablando de los que esperan, de los que esperan porque algo pase mientras ellos no quieren hacer nada. Pero antes de decirles los titulares, voy a servirme el cafecito informativo que lo he ido estirando toda la semana. Ha llegado incluso a alcanzarme hasta hoy y está recién salido de la cafetera. Muy caliente, así que lo pongo en la taza. Lo dejo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de hoy. Ya les adelantaba aquí hablar de esos, esos que esperan porque otros resuelvan su problema y el problema nacional. Una actitud dañina y lamentablemente, señoras y señores, muy extendida en esta isla. También las autoridades comienzan la venta de las primeras mascarillas nacionales más de un año después del primer caso detectado de coronavirus en Cuba, ahora. Ahora es que finalmente el gobierno empieza a vender los llamados también aquí nasobucos. Por tanto, también en un tercer momento hablaré de que Cuba llevará una pequeña delegación a los Juegos Olímpicos. Algunos lo lamentan pero mi comentario de hoy va sobre la pregunta, la vuelta a la cordura. Y por último, recomendarles un homenaje, si, si está en Santiago de Cuba, un homenaje a un patriota, a un hombre que eh, influyó muchísimo en esa ciudad, Emilio Bacardí Moro. Bueno, dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí voy a pasar. Devolver para tomarme el cafecito informativo que como saben ya está recién colado, se refrescó un poquito en estos breves segundos, si sí, eso sí, amargo como saben que me gusta a mí y siempre siempre necesario. Después de este primer sorbito lo ahorro, dejo para después un poquito más, pues los invito a que pasen por las páginas del diario digital independiente 14 y medio con que un grupo de editores y periodistas y corresponsales en varias provincias hacemos sobre las noticias en Cuba. También allí pueden ampliar muchos de estos temas que comentaré hoy en este programa. Dicho esto, me voy a la primera cuestión del día, que ya les decía, tiene que ver con esas personas que esperan, esperan y parecen nunca, que nunca desesperan o al menos nunca se atreven a hacer algo y de los que hay tantos, tantos en este país. Tengo un vecino, una persona de más de 70 años que Claro está con la crisis, con la situación difícil que estamos viviendo, la falta de expectativas, sus hijos emigrados, las dificultades para comprar alimentos, para transportarse, eh, la falta de expectativas en general que recorre la isla de una punta a otra. Bueno pues mi vecino es pura inconformidad, se pasa el día pues cuidando sus problemas, eh, hablando de las dificultades que tiene, pero también esperando porque algo pase que resuelva el problema nacional. Sí, no quiere, no quiere cometer o acometer ninguna labor cívica, ningún cambio que venga de sus manos, sino que está esperando, no sé, quizás un mesías, un meteorito, un, un algo que venga desde fuera o desde arriba que cambie la situación e impulse un proceso de apertura en esta isla. Señoras y señores, ¿quién no tiene un vecino como el mío? ¿Quién no conoce a tanta gente como él en Cuba que ha postergado eh, pues sus sueños pero también ha dejado a un lado? su responsabilidad con lo que está ocurriendo en este país y la ha colocado en brazos de otros esperando, esperando que venga alguien que desde la tribuna con un discurso quizás encendido haga que se cambien las cosas, esto es peligrosísimo, ya esto nos pasó hace 60 años y ya saben cómo terminó el poner las esperanzas, el poner las ilusiones, el poner la responsabilidad de todo un pueblo en manos de un hombre o de un individuo, vamos a dejarlo amplio así. Bueno, pues este vecino mío está exactamente en esa misma posición de esperar un milagro, de esperar un abracadabra, de esperar un alguien que de un plumazo termina con la situación actual y de paso a la nueva Cuba. Claro que está que eso no va a ser. Ahora, cuando mi vecino, cuando todas las personas como él en este país, comprendan que la responsabilidad es compartida, que no basta callarse, que no basta rumorar por las esquinas, que no basta quejarse todo el tiempo, sino que hay que comportarse cada día, cada hora, cada minuto como un ciudadano. Bueno, señores, ahí sí no vamos a tener que esperar milagros, no vamos a tener que esperar enviados especiales, no vamos a tener que esperar nada que venga ni desde arriba ni desde afuera, porque vamos a lograr el cambio nosotros mismos, pero mientras la gran mayoría esté como mi vecino, quejándose, sufriendo, sin hacer nada, bueno, la situación estará como estará. Así que esos que esperan que otros le resuelvan el problema, son ahora mismo el gran freno para el cambio en este país. Espero que muchos de ellos estén escuchando este programa, porque de verdad es tiempo ya de impulsar el motor del cambio nacional. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, pero me voy a dar un segundo sorbito. y me voy con otra cuestión que tiene que ver con las mascarillas o nasobucos llevamos más de un año señoras y señores lidiando en esta isla como en el resto del planeta con este enemigo invisible que es el coronavirus. En este tiempo los cubanos, además de pasar una de las peores crisis del último cuarto de siglo, hemos tenido que hacer verdaderos malabares para protegernos nuestra salud, porque la mayoría de los insumos y recursos que se necesitan para mantener una higiene personal y también una higiene doméstica, una forma de protegerse de los contagios, pues no están tan a la mano, no están disponibles y muchas veces son en esa moneda con la que no nos pagan los salarios y esa misma, el dólar, el fula como se le dice en las calles cubanas, el verde o irónicamente como también la llamamos la moneda del enemigo, incluso incluso las mascarillas o nanzobucos eh, no se han vendido de manera oficial hasta ahora, eh, el estado distribuyó algunas de ellas de tela todas, todas, a su personal sanitario, también pues distribuyó las llamadas mascarillas quirúrgicas en centros sanitarios, en las llamadas zonas rojas, pero para la mayor parte de la población lo que ha quedado es la inventiva, la creatividad, arrancar un trozo de pantalón o de camisa y hacernos nosotros mismos nuestras mascarillas o en su lugar sumergirnos en el mercado negro o mercado informal para pagarlas y comprarlas ahí. Bueno, después de toda esta aventura por podernos tapar la nariz y la boca y protegernos del dichoso coronavirus, resulta que ahora, mientras el resto del planeta y muchos países ya van dejando a un lado la mascarilla porque avanzan los procesos de vacunación, aquí, aquí, señoras y señores, las autoridades empezarán a vender a la población las primeras mascarillas, las conocidas como azulitas, sí, esas, que son de factura nacional y algunas se venderán en divisa, así que aguantes el bolsillo y otras, otras parece que irán a moneda nacional, me imagino que sean las menos. Lo cierto es que el mismo día que Bélgica se despide de las mascarillas eh, en los espacios exteriores, la prensa oficial cubana ha anunciado el inicio de la comercialización de las llamadas azulitas de fabricación nacional. Tres meses después de la fecha prevista para su producción, sí. Hay que leer la prensa oficial, aunque parezca tediosa, aunque parezca aburrida, aunque parezca triunfalista, porque ellos mismos se dicen y se contradicen. Hace tres meses supuestamente debió haber empezado la producción y también la comercialización inmediata, pero solo ahora parece que se van a vender de manera oficial las primeras mascarillas. Mientras tanto, ya sabes, un trozo de pantalón o de camisa sobre la cara es lo que nos ha mantenido. Hasta aquí. Bueno, me voy rápidamente al tercer tema que tiene que ver con el deporte. Pero bueno, me voy a dar otro sorbito de café porque lo fui estirando y me queda un buchito. Y el jueves, la semana editorial está bastante avanzada. Así que mejor poner mucha cafeína en sangre para seguir con los temas de hoy. Les contaba que Cuba, Cuba llevará una de sus más pequeñas delegaciones a los Juegos Olímpicos y sí, esos mismos los Olímpicos de Tokio 2020 aunque están aplazados pues se les sigue llamando así y muchos lamentan, lamentan que esta sea la tercera delegación más pequeña que envía a Cuba desde el año 1959. Serán, eh, han clasificado 56 hombres y 11 mujeres para esta cita que transcurrirá, como saben, del 23 de julio al 8 de agosto. Muchos, muchos han lamentado esta pequeña delegación, incluso algunos ven en esto eh, la señal del, del descalabro eh, de la economía cubana y del deporte cubano en general, ven en esto pues una marca negativa hacia la historia del deporte cubano y no dejan de tener razón, pero hoy hoy yo me quiero centrar en este programa en otro detalle. Señoras y señores, era una desproporción tremenda lo que ocurría con esta isla res con respecto a los Juegos Deportivos Internacionales. Recuerden que en 1992, cuando Cuba estaba sumida en una de sus crisis más profundas después del colapso de la Unión Soviética y del corte del abundante subsidio que enviaba el Kremlin a esta isla, bueno, en 1992, cuando los Juegos Olímpicos de Barcelona, Cuba quedó en quinto lugar. Nos estábamos prácticamente muriendo de hambre aquí, y estábamos quedando en el quinto lugar de las Olimpiadas. Esto me recuerda siempre una metáfora, un, una imagen que he comentado ya en esta ventana 14. Imagínense un cuerpo enclenque con las costillas afuera, desnutrido pero con un brazo fortachón, musculoso, casi que preparado para un concurso de fisiculturismo. Eso no es posible, eh, no puede un cuerpo de esa naturaleza deteriorado, enflaquecido y famélico, tener un brazo de esas proporciones porque no podría sostenerlo, no podría alimentarlo, no podría mantenerlo en el tiempo. Bueno, pues así ha sido por décadas el deporte cubano, un brazo que no guarda proporción con la verdadera situación del país. ¿Por qué fue así? Bueno, por el voluntarismo, por querer mostrar un país que no existe y ahora, ahora estamos volviendo a la cordura. Así que, por un lado, es lamentable, claro está, una reducción en el número de deportistas que va a poder realizar su sueño olímpico en Tokio 2020, pero por otros, señoras y señores, esto es una buena noticia para el país. Estamos llegando al tiempo en que se está reconociendo que la vidriera, la vitrina, la pasarela no puede sostenerse. Bueno, me voy rápidamente recomendándoles una exposición. Si usted está en Santiago de Cuba, pues tendrá la oportunidad de ver una muestra, una muestra del mes en homenaje a Emilio Bacardi si ya, cuando nada más que digo el nombre seguramente muchos están al tanto de este patriota, escritor, empresario y político cubano, un gran independentista también que influyó muchísimo a lo largo eh, de parte del siglo XIX y del siglo XX en el rostro, la estructura y la cultura de la ciudad de Santiago de Cuba. Así que les reitero, hay una muestra, homenaje a Emilio Bacardí en el Museo Provincial que lleva su nombre, por cierto, Emilio Bacardí Moro. Bueno, con esto me despido hasta mañana, que será viernes, el último día de la semana, con cafecito informativo. Muchas gracias y hasta mañana.